0: המכנה המשותף של כולנו הוא שכולנו רוצים לדעת את הסוד, את המפתח, איך פותחים את שערי שמיים, מה עושים שמן השמיים תמיד ידונו אותנו לכף זכות. אז היום, אם ירצה השם, נלמד מה הסוד, מה המפתח של זה. וזה מאוד קשור לפרשת השבוע שלנו, פרשת השבוע פרשת פנחס וכולנו מכירים את הסיפור המפורסם, מה שהיה שאחרי שבלק לקח את בלעם לקלל את עם ישראל והקללות באו לברכות, אמר בלעם לבלק יש לי עיצה איך לשלוט על עם ישראל, פשוט לחפש דרך איך להחטיא אותם והוא אומר הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על חטא שיהודים באים וחיים ביחד עם נשים לא יהודיות אז הוא אמר לך לפתות את עם ישראל שהשם ישמור יעשו את החטא הזה ואז אומר המדרש איך שהם עשו את זה ואז באמת שעם ישראל עשה את העבירה הזאת וזה גרם להם לעבוד עבודה זרה והייתה מגפה ואז באמצע כל הרעש העצום הזה, החטא, הטרגדיה הנוראה הזאת, בא נשיא של שבט שמעון, שקראו לו זמרי, לקח את כזבי בצור שהיא הייתה הבת של המלך הכי חשוב במדיין, לקח אותה ורצה לעשות איתה את החטא, ואז אומר המדרש הוא בא למשה ואומר למשה זו אסורה או מותרת? אומר לו משה אסורה היא לך ואז אומר זמרי בחוצפה עצומה למשה אף אשתך אסורה לך הרי אתה לקחת את ציפורה זו מניינית וזו מדיינית מה ההבדל ביניהם? עוד יותר היא בת אבות היא בת של מלך ואתה לקחת את ציפוע שהיא הייתה בת של כומר ומשה רבינו לא ידע מה לענות לו והקדוש ברוך הוא אומר למשה מה אתה בוכה? למה אתה לא אומר לו דברי חוכמה? אומר משה אין חוכמה ואין תבונה נגד ואין עצה נגד השם משה לא ידע באותו רגע מה לומר לו. וכל העם עומדים ובוכים, וכמובן היה הבדל עצום, ציפורה התגיירה, ציפורה כי... הייתה במתן תורה, קיבלה את התורה, ואותו הגויה בת המלך הייתה רחוקה מכל זה. ואז עם ישראל עומד בוכה, לא יודעים מה לעשות. ואז נעמד פנחס ונזכר בהלכה שהוא שמע אצל משה רבינו הוא שמע שמשה רבינו אמר לו הבועל ארמית קנאים פוגעים בו אז הוא בא למשה ואומר אתה לימדת את זה אומר לו משה מי שקורא את האיגרת הוא יהיה השליח לך אתה תעשה את זה ואז כתוב שהוא לקח רומח נכנס לאוהל של אותו זימרי ודקר את שניהם, ואומר המדרשים, הגמרא, שהיה לו ניסים ונפלאות, היה לו המון ניסים, מכיוון שהוא היה יחיד, כל אנשי שמעון, שבט שמעון, היו יכולים להרוג אותו, זמרי היה יכול לה, 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 גם כן להרוג אותו, בעוד שמה אומרת הגמרא המון ניסים שקרו ואז המגיפה הזאת שנהרגו ב-24 אלף יהודים נפסקה. למה באמת משה רבנו לא עשה את זה בעצמו? אז יש כאלה שאומרים משה רבנו פיחד, אם אני אעשה את זה זה לא יהיה לשם שמיים, למה? הוא הרי פגע בי, הוא אומר לי הרי גם אתה לקחת מדיינית ציפורה, למה אתה אומר שלי אסור לך מותר? משה רבינו חשש אולי יהיה פה איזה שמץ, נדנוד, שאני לא אעשה את זה רק לקיים את העניין של קנאים פוגעים בו. לכן משה אמר אני לא רוצה והוא עשה את זה. אוקיי, ואז הפרשת השבוע אצל הפרשת פנחס אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בבני ישראל, והשם אומר לו לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם וכאן יש ברש"י דבר מעניין מאוד, רש"י אומר מה פתאום התורה הרי כל מילה מדוקדקת, למה התורה אומרת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומר רש"י וכווי בצורה הזאת אומר המדרש, לפי שהיו השבטים מבזים אותו ואומרים הראיתם בן פוטי זה הבן של יתרו זה שפיתם אבי אימו, יתרו אבי אימו, עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט בישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרון. מה זאת אומרת? השבטים צחקו מפנחס. הירושלמי אומר יותר מזה, ביקשו חכמים לנדות אותו, אלמלא קפצה רוח הקודש ואמרה והייתה לו לא ולזהרו אחריו ברית כהונת עולם. זלזלו בו פנחס, אברך צעיר, הוא עושה דבר כזה, משה רבנו עומד, הסנהדרים עומדים, לא עושים שום דבר, והוא, והוא קופץ. אבל פה צריך להבין, ממה נפשך? אם באמת הם חשבו שמגיע לו מיתה, והם ראו שם מגפה נעצרה, אז למה הם לא חיבקו אותו, נשקו אותו, עוד מזלזלים בו? ואם באמת הם חשו שזה לא בסדר מכיוון שראו את משה וכל, וכל הסנדרים לא עושים את זה, אז הוא סתם רוצח. מים זלזלו בו שיתרו, האבא של אמו, פיתם עגלים לעבודה זרה. עוד יותר, אם אתה כבר רוצה ללעוג, לצחוק על הסבא שלו מהצד האימא, אומר המכילתא, לא הניח יתרו עבודה זרה בכל העולם שלא חזר עליה ועבדה, שנאמר מכל האלוקים. אז למה אתה אומר שהוא פיתה מעגלים, תגיד יותר מזה, הסבא, הסבא שלך היה עובד עבודה זרה, אם כבר רוצים לצחוק. אומר הרי בכאן דבר מסר עצום לכל אחד ואחד מאיתנו ומסר כמו שנראה אחר כך יכול לשנות לנו את כל החיים בהרבה תחומים אומר הרי בכך השבטים ידעו שאת ההלכה הזאת שקנאים פוגעים בו אבל מה זה קנאים? זה שמתכוון לשם שמיים הם באו ואמרו פנחס, מה שהוא עשה את זה, היה בתוכו מידת אכזריות. הוא לא עשה את זה כל כך לשם שמיים בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה בגלל מידת האכזריות שהייתה. מאיפה הוא קיבל את המידת האכזריות? מאיפה אני יודע שהיה לו? הוא קיבל את זה מאבא של אימא שלו. אותו יתרו, מה הוא עשה יתרו? הוא לא רק עבד עבוד עזרה. עבד עבוד עזרה, אוקיי. יתרו הזה פיתם עגלים, דחף להם אוכל, היה נראה כמו שהוא אוהב את העגלים, מביא להם אוכל טעים, דוחף להם לפה, תהנו, תהנו, אבל מה היה בתוכו? מה הייתה המחשבה הפנימית שלו בתוכו? להרוג אותם. זה מידת אכזריות. זה באו השבטים ואמרו, אתה לא הרגת לשם שמיים, אתה הרגת בשביל מידת אכזריות. היה לפני 150 שנה, יהודי גדול שחי בארץ ישראל בירושלים, רבי חיים זונופלד. הוא היה הרב הראשון של האייד חריידיס. הוא פעם אמר דבר נפלא. מה ההבדל בין קנאות לשם שמיים וקנאות שלא לשם שמיים? אז הוא אומר ככה, הקנאות לשם שמיים ולא לא לשם שמיים זה בדיוק כמו שבעלת הבית שונאת את העכבר והחטול שונא את העכבר, מה ההבדל? החתול שונא את העכבר והוא אוכל אותו, הוא רוצה שיהיה עכבר, הוא יהיה בכדי שהוא יאכל אותו, מה שאין כן, בעלת הבית שונאת את העכבר אבל היא לא רוצה שיהיה יש הקנאי הזה שרוצה שיהיה את הדבר בכדי שהוא יקנא. הוא רוצה שתעבור מכונית באיזה מקום מסוים שהוא יזרוק עליה אבנים. זה קנאות שלא לשם שמיים. זה השבטים אמרו, מה שרצה פנחס זה לא לשם שמיים. הוא חיפש את החטא הזה, הוא חיפש את העבירה הזאת בכדי שהוא יוכל להרוג אותו, שהוא יכול לבטא את מידת האכזריות. על זה אומר הקדוש ברוך הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומר הרי בנפלא, הקדוש ברוך הוא אומר לא 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 לא, הוא ירש את המידה של אהרון הכהן, מי זה אהרון הכהן? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות מקרבם לתורה, הפוך, היה לו מידת אהבה ואף על פי שהיה לו מידת אהבה שהיא נגד זה מה שהוא עשה לפנחס ולאותו גויה, אף על פי כן שבא לקנא את קנאת השם, הוא עושה את זה עד הסוף. והרבא כאן אומר לנו את המסר הנפלא. אנחנו יודעים שהמשנה אומרת בפרקי אבות: אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה הפירוש? אל תדון את חברך. זה פשט פשוט, מאוד פשוט, הרבה פעמים אתה לא יודע את כל התמונה, אתה לא יודע את כל הסיפור, אתה רואה חלק מהתמונה, אבל לפעמים אתה לא רואה את כולה, סיפור נפלא, בשנת תשל"ח הרבי שלח שלוחים לארץ ישראל, היה שני קבוצות, אחד מהם היה הרב אברהם שמואל בוקיט, אחד שעשה ספרים גם הוא בהשם שמו נפטר לפני כמה זמן היום במצב שהיה והוא סיפר סיפור שהוא אומר שהוא לוקח עם זה בלב שלו לכל החיים הוא לוקח את זה הוא ספר הייתי חי בהתחלה בצפת היה לי בלבל שנתיים והוא היה לא בריא היה לו הרבה חום צפת לא היה אז בתי החולים טובים נסעתי איתו לבית הרפואה פוריה שעל יד טבריה נסענו באוטובוס, בזמנים ההם האוטובוס היה צפוף, היו הרבה אנשים שם, לא היה אוויר זיעה, הכבישים לא היו הכי מוצלחים, רעדתי, אבל מה אפשר לעשות? ואני מרגיש מתח, מתח בעולם, אני מסתכל מה קורה, ואז אני רואה דבר, בהתחלת האוטובוס עומד זקן ישיש, רואים לו שקשה לו לעמוד והוא פונה לאיזה בחורה צעירה שהיא חושבת בספסל הראשון ואומר לה קשה לי מאוד לעמוד אני כמעט נופל אני מתמוטט אולי תתני לי לשבת ואותו בת מביטה מסתכלת ומורידה את העיניים ולא אומרת כלום וכל הציבור רותח ואותו האיש הזה אומר קצת כבוד זה הדור של הצברים החדש שצומח, לא, שצומח פה בארץ. לא נותנים טיפת כבוד, לא עוזרים, איפה עבדת ישראל? והוא היה כועס, וכל האנשים כועסים. אנשים מתחילים לרדת בעוד תחנה, בעוד תחנה, וכל אחד שעובר על ידה מסנן ככה מתחת בושה וחרפה. נורא ואיום. אין לך בושה, נורא ואיום. אוטובוס התחנה האחרונה הייתה בבית הרפואה פוריה איפה שהרב בוקט היה צריך לרדת. נשאר רק הוא והיא. וכשהוא רוצה לרדת, הוא רואה את אותו נערה מוציאה מתחת לכיסא, מתחת למושב שלה, זוג קבאי, ויורדת לאט לאט. אתם יכולים לתאר איך שהוא הרגיש, הוא רץ אחריה, עכשיו אני יכול לעזור לך משהו. הוא אומר לו, אוי גבעלת, סליחה, סליחה, אבל למה לא אמרת? ואם את לא יכולה להגיד למה לא הרמת אחד מהקויים להראות להם את זה. והבת הזאת אומרת, רציתי, לא יכלתי, התביישתי, התביישתי. ואז היה לו ולה תמורת בעיניים ואז היא אומרת מותר לי לשאול אותך שאלה? כשאתה ראית שאני לא עומדת מה חשבת? הורדתי את העיניים, התביישתי הוא אומר אחרי שנים 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 הוא אומר זה היה טיבול ארוך מייגע כל הנסיעה הזאת אבל אני לא אשכח את זה ואני כל כך נהנה מהטיול הזה, למדתי לקח. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים את כל התמונה, אז למה אתה דן את השם? עוד יותר מזה, הרבה פעמים אתה לא בטוח שהשני יודע שהוא עושה דבר שלילי. לפעמים כך הוא התחנך, כך הוא ראה בבית, כך הוא עשה, הוא לא מבין לבד את החטא שלו, ואנחנו מכירים את הסיפורים האלה, שבן אדם לפעמים לא יודע שלפעמים לבייש מישהו לעקוד זה פוגע בו, כך הוא ראה, כך הוא שמע בסביבה שלו. עוד דבר אומר אדמו הזקן, אתה יודע את התאוות שלו, אתה יודע את המידות רעות שלו, אתה יודע את המשיכת הלב שלו, אתה דן את השני לפי התכונות שלך, אולי אין תכונות כאלה שיש לו. יש סיפור נפלא עמוק מאוד של הברדיצ'ובר, וואו. הברדיצ'ובר אומר, פעם אחת נכנסו אליו ואמרו לו, שמעת? מה שמעת? יהודי שומר תורה מצוות, בגיל 70 התנצר ונהיה כומר. גוועל, כולם צעקו איך, איך הוא עושה את זה, איך הוא עושה את זה. זה רק הברדיצ'ובר. מה אומר הברדיצ'ובר? וואו, אומר הברדיצ'ובר. תראו איזה יצאה היה לו, שבעים שנה, שבעים שנה הוא התמודד עם כזה יצאה, שבעים שנה הוא רצה להיות כומר, שבעים שנה הוא רצה להתנשר, שבעים שנה הוא החזיק את עצמו לא להיכנס לכנסייה, איזה עוצמה, איזה כוח, וואו, מי קם לך ישראל? לראות בעיניים אחרות, לפתוח חיניים ולראות משהו אחד ויש עוד דבר, גם אם אתה מרנן על הבן אדם הזה שהוא לא התכוון לשם שמיים, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אל תחפש תמיד את השלא לשמה שלו, אל תחפש תמיד את השלילה שלו, נו! ולכן אלה אנשים שדנים תמיד לכף זכות, הורסים, הורסים את עצמם, הורסים את עם ישראל. ולפעמים לראות קצת יותר רחב, להיות, לקחת את ההתנהגות של השני קצת יותר ברייט, להסתכל על כל התמונה, להסתכל גם על המעלות שלו. אולי ההתנהגות שלו נראה רע, אבל אולי הוא בראש ובלב שלו הוא לא כל כך רע, אולי הוא לא יודע. אבל יש פה עוד דבר חשוב מאוד לדעת. זה לא רק, שאני לא, ודן, רק ש, שאני לא דן את השני עד שתגיע למקומו, זה לא רק עוזר כלפי השני, זה עוזר כלפי עצמי. ויש כאן שתי פרטים מאוד חשובים. האנשים האלה שמסתקים תמיד בביקורת, בשלילה, שופטים את השני. ממלאים את המוח שלהם ואת הלב שלהם באנרגיה שלילית. נהיה אדם שלילי, הוא נהיה אדם ממורמר, אדם כועס, אדם לא טוב. וכאשר אנחנו יכולים לראות את השני בעיניים חיוביות, חי הלב שלנו, האנרגיה שלנו מתמלה באור חיובי. אתה זורם יותר, אתה עושה יותר, אתה פועל יותר. כשאנחנו יודעים לפרגן לשני, ליהנות מההצלחות שלו, זה לא רק סתם לפרגן, אני נהיה יותר טוב, אני צומח, אני גודל, אני אעשה יותר דברים, אני אהיה יותר בחיות, אני אהיה הרבה יותר בשמחה. זה לא אומר שאתה צריך להיות נאיבי, אתה לא דן את השני. אבל אתה לפעמים עושה כבדהו וחשדהו יכול להיות שיכול לעשות לי מעשים לא טובים שאני עושה עסק בבן אדם שגם שאני שומר שבן אדם הזה לא הכי ישר אני יכול לא לדון אולי כך הוא ראה אולי כך הוא שמע אולי הוא, הוא, הוא לא מבין את החטא אני זה לא אומר שאני צריך להיות שותב שלו אני צריך לא צריך להיזהר למעשים שלו אבל יש כאן עוד דבר כשאני מסתכל על השני בעיניים חיוביות, כשאני רואה שאני לא שופט אותו, ואני לא דן אותו, ואני לא יודע את כל התמונה כולה, אני אוכל הרבה יותר להשפיע עליו. אני אוכל הרבה יותר לשכנע אותו לפעול עליו. אני אוכל הרבה יותר להיות דוגמה שלו. כשאני רואה את הבן אדם שהוא איש רע, שמשתוקק להרס ול... ולעשות דברים שלילים, אני לא אוכל להשפיע עליו. אבל כשאני רואה אותו בתור בחור טוב, שעשה טעות, עשה שגיאה, אני אוכל להשפיע עליו. ואם אנחנו רוצים להיות בטוחים בזה, מי יכול להשפיע עלינו יותר? מי שמסתכל עלינו בעיניים שליליות, שאנחנו רעים, מושחתים, לא בסדר? או אלה דווקא בן אדם הזה שמסתכל שבאמת המניעים שלי חיוביים. התשובה לזה, אנחנו כל אחד יודע בדיוק מה התשובה לזה. זה מה שאומר לנו הרב, ההוראה. השבטים אמרו, הוא לא מתכוון לשם שמיים, הוא אכזר במידה. דבר ראשון אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא אמת. מה שיש לו, מידת אהבה יש לו, יש לו את המידה של אהרון הכהן, זה באמת את מה שבאמת באמת יש לו. אם אנחנו נעשה את זה, נשנה את החיים שלו. אני רוצה לספר לכם סיפור יפה. יש היום אישה זקנה בתשעים וארבע. אידית אגר, היא באה מהמשפחה שהבעל שלה מרבי עקיבא אגר, גם הבן שלה נקרא אגר. היא אישה שיש עליה הרבה סיפורים, היא עד היום חיה, מדברת בחיות עצומה, היא עברה את השואה, הייתה בדיפרסיה, הייתה בדיכאון, היא גרשה, התרפאה מזה, נהייתה פסיכולוגית, התחתנה עוד פעם והיום היא נואמת ברחבי העולם, נותנת אנרגיות והשראה להמון אנשים צעירים, מבוגרים ובני נאה, נפלא. ואז היא כותבת סיפור, היא פסיכולוגית, נקמס ידי הבחור בן ארבע לבוש בחולצה החומה חיקוי לבגדים של הנאצים מרשימה, מסתכל עליה במבט בעיניים ואומר לה הגיע הזמן שאמריקה תחזור להיות לבנה. אני הולך להרוג את כל היהודים, את כל הכושים והמקסיקנים למיניהם. אש. היא שלושים שנה פסיכולוגית קלינית. והכעס והחמאה, היא יהודייה. היא עברה שואה. יושב מילה בחור בן ארבע עשרה, מלא ערש, מלא שנאה, שאומר אני רוצה להרוג. והיא ניצולת מחנה של אושוויץ, הורים שלה נשרפו שם. אבל היא המשיכה בשקט, היא החזיקה בעוצמה שהשנאה שלה לא תצא החוצה. והיא מתפללת, מתפללת אל הקדוש ברוך הוא, תן לי למצוא את הפנאטיות שלי. תן לי לגלות את הפנאטיות שלי. והקול הפנימי שלה אומר לה, תמצאי בתוכך את החלק ששופט, שלא שופט אחרים, שלא מדביק תוויות, שלא מפחית אותם. היא מסתכלת בנער הזה, הסיני ירדה לה. והיא אומרת שלוש מילים, ספר לי יותר. הוא שפך, ושפך, ושפך, והיא פתאום הבינה כמה כאב יש לו, כמה כעס על דברים אחרים בכלל שלא שיוכים לפה, כמה שזה גרם לו הכעס הזה, המבט השלילי על עצמו, הכעס על אנשים שפגעו בו זה גורם לו. הוא ישב שם קרוב לשעתיים, הוא נפרד ממנה בחיוך. זה קורה כשאני מצליח לראות אחרת, להרגיש אחרת. אבל יש פה משהו עוד יותר עמוק. יש לנו עוד משנה, משנה אחת אמרנו בפרקי אבות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקום, אבל יש עוד משנה. הווי את כל האדם לכף זכות. מאיפה לומדים את זה? רש"י אומר דבר מעניין, כתוב בצדק תשפוט עמיתך. אומר רש"י מה הפירוש בצדק תשפוט עמיתך, הפירוש הראשון אומר רש"י כמשמעו ששני אנשים באים לביס דין שלא יהיה אחד מעריך בדיבור ואחד מקצר שלא לאחד הבית דין יחייך ולאחד יהיה רציני שלא אחד יהיה בגדים יפים ובגדים פשוטים ואם אחד עשיר בא אז אומרים לו או תיתן לעני גם בגדים כמוך או גם אתה תלביש בגדים כמוך שלא יהיה אחד יושב ואחד עומד בצדק, שלא יהיה לך שום נטייה, אפילו נטייה קלה שאתה אומר לעצמך לא, 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 זה לא משפיע עליי, גם שזה לא. הפירוש הראשון אומר, הפירוש השני אומר רש"י, וידן את כל האדם לקרב זכות. לפי ספר החינוך והרמב״ם, זה מצווה מהתורה, יש כאלה אומרים לרבנה אבל הם אומרים מהתורה וכאן באה השאלה עצומה שכל אחד שלומד את זה פעם ראשונה, או שאתם שומעים את זה, זה פלפ איך אתה מאחד את שתי הדברים? אתה אומר, בצדק תשפוט עמיתיך, שמה שהביסדין צריך לפסוק על פי צדק. פה אתה אומר, וידן את כל האדם לקרב זכות, אם יידן אותו לקרב זכות, אז זה לא יהיה בצדק אם הוא חטא, ריבונו של עוד יותר, יש לנו מצווה הוכיח תוכיח את עמיתיך. איך אני יכול להוכיח את השני אם אני בצדק, אם אני שופט את האדם ודן את כל האדם לכף זכות ובכלל, איך אני יכול לדון, אני יכול להבין, אל תדון אתך ואתה, אני לא יודע, אני משאיר את זה על ספק אני אומר שהוא זכאי מצד ספק אבל איך אני דן אותו לכף זכות אם אני רואה שהוא עשה דבר שלישי, שהוא עקץ את השני, הוא גנב מהשני, הוא ביטל את השני, הוא עשה דברים יותר חמורים לפעמים. איך אני יכול לדון לכף זכות? אני יכול להגיד אני לא יודע את כל התמונה, אולי זה תכונות שלו, כמו כל ההסברים שהסברנו. וחוץ ללמה? תשפוט, למה אתה צריך לשפוט? בצדק תשפוט את מתי חי וידן את כל האדם לכף זכות. אז כאן אומר דבר, רעיון מפתיע. רעיון שנוגע לכל אחד אחד בחבח, חיים שלנו כלפי השני ועוד מעט נראה כמה שזה נוגע לנו עצמנו למבט שלנו על עצמנו, לחיים שלנו שזה יכול לשנות את כל החיים שלנו אומר הרי בקלחה, יש לנו כלל גדול זה לעומת זה עשה אלוקי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו תמיד שניהם זה מול זה, האור והחושך זה מול זה, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרונ... בטרוניה עם בריאותיו. רוב האנשים שאתה מביט על בן אדם, אתה רואה את מה שבן אדם עושה, אבל אתה צריך לראות את השורש של הדברים, את העומק של הדברים. אם הבן אדם הזה עשה חטא, אם הבן אדם הזה התאוות שלו שליליות. אם אתה הבן אדם הזה נגיד הוא כמו עשו הרשע תדע לך בטוח זה לעומת זה עשה אלוקים כמה שאתה רואה בו חושך יותר יש בו יותר אור כמה שאתה רואה בו דבר שלילי הפוטנציאל שלו לעשות דברים חיוביים זה עצום למה יצחק אבינו בירך את עשו ריבונו של עולם עשו ידע מזה עשו הוא ראה את הפוטנציאל שלו, והוא ראה שאם עשיו יחזור בתשובה הוא יהיה הרבה יותר מיעקב. ועלו מושיעים לשפוט את עשיו, לגלות את הקדושה שיש בעשיו. התורה מבקשת מאיתנו להסתכל יותר עמוק, לא מה שהוא עושה, או לא מה שהוא אמר, או מה שהוא חושב, לראות מה שמסתתר מאחורי זה. לדון את האדם לכף זכות זה, תראה את הפוטנציאל שלו, תראה את הטוב שיש פה, תראה את היכולת שלו, זה לא מצדיק את המעשה שהוא עשה. ולכן מאותו פסוק אני אומר, בצדק תשפוט עמיתיך, את מה אני שופט? את המעשה שהוא עשה, הוא גנב או לא גנב, הוא עשה דבר שלילי, זה הרב צריך לפסוק בלי משוא פנים, בצדק תשפוט עמיתיך. ומאותו פסוק בצדק תשפוט עמיתיך אני לא שופט את המעשה אני שופט את האדם גם שאני שופט שמעשה הוא לא טוב אבל האדם, האדם הוא אדם נפלא האדם יש לו פוטנציאל עצום וככה אני יכול להרים אותו וככה אני יכול לזכח אותו אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד היה בחור בן שמונה עשרה הבחור הזה בגיל 16 ירד מהדרך לגמרי במשפחה חסידית ירד מהדרך נורא לא ופעם אחת הוא בא למישהו וכמו שאומרים שפך את הלב התחילו לדבר דבר, דבר מאיפה זה יצא ואז הוא מספר שהוא היה עוד ילד צעיר התעללו בו עשו בו דברים לא טובים ומי עשה? מי הוריד אותו? השפיל אותו? דווקא אחד קרוב משפחה שלו. וכשההורים שלו הלכו מחוץ לבית, מי שמר עליו? דווקא אותו קרוב משפחה. וצחק ממנו וביזה אותו וכולי וכולי וכולי, שאני לא רוצה להאריך. ואז מה שקרה, הוא אומר, התחלתי להתפלל שהוא לא יבוא, שהוא לא יבוא, התביישתי להגיד להורים שהוא מבזה אותי ומוריד אותי, לא רציתי. עבר זמן. והוא המשיך לבוא, התפללתי לה' השם תהרוג אותו, תהרוג אותו ריבונו שלו. הרגשתי חוטא שאני מתפלל שה' יהרוג מישהו אבל לא יכלתי כבר זה עבר אותי, עבר אותי. ככה גדלתי עם זה בצע עמוק עמוק שנשפך ממנו כל הזמן דם. בחוץ אני הולך עם הבגדים היפים, כל הלבושים, עם גרת, הכל יפה, אבל בפנים ברקוב. בגיל 16 ירדתי מהדרך, ואתה שואל למה, אני אגיד לך למה. התבגרתי, והפצע מדמם כל הזמן, ואז היה לי שני אפשרויות לחשוב כדי להתרפא, או לחשוב שהקדוש ברוך הוא אכזר, הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה שלי, הקדוש ברוך הוא נותן לו לעשות את כל מה שהוא עושה לי, הקדוש ברוך פשוט אכזר, חס ושלום הקדוש ברוך הוא נהנה מהאכזריות שאותו בן אדם עשה לי, או שחס ושלום אין, אין בעל הבית לדירה הזו, אין בעל הבית לבירה הזו, היה לי בחירה, או ככה אני מתרפא או ככה ואז הוא אומר, תשמעו, להגיד שהקדוש ברוך הוא אכזר, לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל. איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא אכזר? הוא עושה אתו. יותר קל לי היה להגיד שאין בעל הבית לבירה זו, מאשר להגיד שהוא אכזר. ולכן ירדת. תראו איזה אמונה יש לאותו בחור. תראו איזה דלת האדם לכף זכות בתוך החטא שלו, בתוך הירידה שלו, בתוך החילול שבת שלו, בתוך האכילת טרפות שלו, כמה קדושה יש, כמה אמונה יש, איזה עוצמה של יידישקייט יש פה. שאתה מחטט בבן אדם, תמצא את הטוב שבו, תמצא את הנקודה שהיא מתחבאת אולי. ככה אתה דן את השני לכף זכות, וכך אתה מרים אותו. אתה רוצה לשנות אותו? תסתכל עליו בעין טובה. תחפש את הטוב ותנסה להדליק. עכשיו בא המסר גם בשבילנו. הרבה אנשים אני מכיר, ואתם כולכם מכירים, מסתכלים על עצמם בעין רעה. יש הרי בעל חי שנקרא, זאב, פסים שחורים ולבנים. והוא מסתכל על עצמו אנשים שהם שחור עם כמה פסים לבנים. ומרגישים לפעמים שמזייפים. ומרגישים לפעמים שזה לא המקום שלהם, וזו לא באמת האמת שלהם. והם באיזשהו מקום... מתייאשים מעצמם, ומרגישים אני קורבן, קורבן למצב בגלל זה, בגלל זה, מאה אלף סיבות להצדיק את עצמם. עוד פעם מישהו אמר לי, וזה דבר נורא יפה, יש תרמומטר ויש תרמוסטט. אל תהיה תרמומטר, תרמומטר הוא רק מודד את החום. הוא לא משנה את המצב, מודד את החום, מודד כמה, ונשאר בזה. תהיה תרמוסטט, תרמוסטט מודד, ואם הוא מרגיש שהחום יורד, הוא מעלה את החום. אנחנו צריכים לדעת החיים שלנו, אנחנו לא פסיביים, אנחנו לא סתם סוחבים את החיים, אנחנו הבמאים. אלה שמסריטים את הסרט, אלה שיוצרים את הסרט, אלה שמשחקים בסרט, אנחנו אלה שצריכים להיות אנשים מצליחים, הם אלה שהם לא פסיביים, הם יוצרים. לדון את כל האדם לכף זכות, לדון גם את עצמנו לכף זכות, בתוך כל האדם. וברגע שבן אדם פותח את העיניים שלו, ברגע שבן אדם פותח לראות בתוך זה שאני מרגיש את עצמי קורבן זה לא אמת ובתוך <coughs> הרע שיש בי יש קדושה ובתוך הדבר השלילי שיש בי יש טוב ככה אני מקרב את המשיח ואם לנו דוגמה יותר טובה נסתכל על הרב מלובביץ' איך שם הלכו אליו מאות וכנראה מיליוני יהודים והמבט שלו על כל אחד ואחד היה מבט חיובי ופעם מישהו, זה סיפור ארוך אבל בקיצור מישהו כתב לרבה, הוא מודה לרבה שהרבה התייחס ליהודי קטן אומר לרבה אין יהודי קטן, כל יהודי הוא גדול, כל יהודי הוא אבן יהלום נדירה שיש אל הקדוש ברוך ועכשיו נבין מה שהתחלנו בהתחלת השיעור, מה בן אדם צריך לעשות לפתוח שערי שמיים? מה בן אדם צריך לעשות בכדי שבשמיים ידונו אותו לכף זכות? אז אומרת הגמרא במסכת שבת דף קכז עמוד ב', אומרת הגמרא הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות אם אנחנו נעשה כל מה שהרבי הסביר לנו עכשיו, איך להביט על השני, איך להביט על עצמנו ונדון את השני לכף זכות, זה יפתח את שערי שמיים מידה כנגד מידה, יפתחו לנו את שערי שמיים וידונו אותנו לכף זכות ויהי רצון שבקרוב ממש הקדוש ברוך הוא ידון את כל עם ישראל לכף זכות ויתגלה משיח בקרוב ממש